0: Merhaba, ben Selen. Amerika'da 2016 yılından beri yaşıyorum. Buradaki yaşamımdan ve dinim tecrübelerimden bahsediyorum. Bugün benim ikinci bölümüm. O yüzden tekrardan hoş geldiniz gelenlere. Yani <gülüyor> birinci bölümden izlemebilir ikinci bölümü atlayanlara da e, hoş geldiniz. Tekrar e, benim adım Selen. Amerika'da yaşıyorum 2016 yılından beri. Ve bu bölümde Amerika'da memur olmak nasıl e, adlı bir bölüm yapacağım. E, eğer Amerika'daki memuriyet hayatımı merak ediyorsanız buyurun hoş geldiniz. Şimdi Amerika'daki memuriyet hayatı nasıl? Bu işe ben nasıl girdim? İşimin faydaları neler? Amerika'daki bir memur insanın alabildiği faydalar, yararlar nasıl oluyor? Devletten ne gibi bir faydaları var? Ve... E, Tabii ki her iş o, olduğu gibi bu işte de stresler var. Bu işin peki nasıl stresleri oluyor ya da benim gördüklerim nasıl gibi e, o yanlarından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ben dediğim gibi bir önceki bölümde de Portland metro alanında yaşıyorum. E, çalıştığım şehrin ismi ise Beaverton. Yani burada bu Nike'ın headquarter'ları falan var. Feel night Nike Nike bulan kişi. Ondan sonra Kolombiya'nın doğuş yeri yine Portland, Beaverton tarafları sanıyorum. Ee, yani aslında bakılınca kü, yani Portland'ın nazaran biraz daha küçük ama aşırı gelişen ve e, büyük şirketlere ev sahipliği yapan bir şehir. Ben bu şehirde e, şehir plan yani şehir, şehir planlama bölümünde ruhsat teknisyenliği yapıyorum. Geçen sene Şubat ayında işe başlamıştım. İşe alınmadan önce tabii ki birçok mülakattan, başka e, yani sınavlardan e, ve e, yani görüşmelerden geçtim diyebilirim. Ve ben benim bu ilk e, bu işe başvurum değildi. Daha önceden de ben bu bina yani bu devleti binasına girebilmek için birçok başvurdu bulunmuştum. Hatta sanırım 10 kere falan başvurdum hatırlıyorum başka pozisyonlara da her açılan pozisyona deli gibi başvuruyordum ki bir gün bu işte yani bu binada bu, bu, belediyede çalışabilmek adına. Ee, daha önceden de belirtmiştim ben üniversiteyi 2 yıl burada kamu okuluna gittim oradan derslerimi transfer e, ettirdim e, birlet Portland Eyalet Üniversitesi'ne Portland Eyalet Üniversitesi'ndeyken, Şehir planlama dersleri aldım. E, o sırada yalnız benim e, bir önceki işimin saatleri ve düzen, düzenli bir e, şefti yani, yani haftalık belli bir programda hani çalışmadığım için adıyorum. Pazartesiden cumaya, işte sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışmadığım için çok zorladığı için beni e, okula biraz ara vermiştim. Ve bu dönem, o dönem içinde de ben bir önceki işimde çalışırken de sürekli bu de, devlet binasına girmeye hayal ediyordum bir gün. Ve sürekli iş başvuruları yapıyordum. Tabii iş buraya gelene kadar daha önceki çalıştığım yerleri de anlatayım. Çünkü e, bu işe alınmamın en büyük sebebi aslında benim e, şehir planlama okumam ve e, onun için okula gitmem değil de yani a, diplomam ki benim diplomam yok çünkü okulları vermiştim dediğim gibi. Eğitimi ara verdim dikten sonradan da e, hep aklımda biliyordum ki ya ben bu diplomayı alacağım. Hani bir gün adam gibi <gülüyor> yani adam gibi demek de yanlış olur ama hani daha düzgün bir işte çalışırım. Ya da eğer diplomayı gerçekten hani ben okul burada zor bir iş. Yani hani finalden final ya da vizeden vizeye çalışılacak bir şey değil. Gerçekten tam zamanlı bütün enerjinizi alıyor. Çünkü sürekli ödev, sürekli proje, essay bir şeyler yapmak zorundasınız. Gerçekten burada okuma, yani ünivers- üniversiteye gitmesi gerçekten zor Amerika'da okulunda diyebilirim. Ve e, dediğim gibi yani ben e, diplomayı yapamıyorsan Selen o zaman CV'ni geliştireceksin diye zaten Kendime açıkçası bir şart koşmuştum diyebilirim. Bir önceki işlerimin de yararı oldu. Tabii ben Amerika'ya hemen gelip güzel işlerde çalışmaya başlamadım. İlk işim benim, Portland'daki ilk işim, toptan bir satış mağazasında fırında çalışmaktı. Baya böyle fırından çıkan malzemeleri alıp poşetleri, kutuları falan yerleştirip üstüne de etiketleri koyuyordum. 3 Ü- ve ben sezonsalar olarak işe alınmıştım. Orada 3 ay çalıştıktan sonra beni e, departman yani genel olarak mağaza çok sevdiği için e, haha, yani e, tekrardan dediler ki Selen sen e, neden bizimle e, kalmıyorsun? Ben de olur demiştim zaten o sonra okula gidiyordum hani paraya da ihtiyacım vardı. Yani ben kadroya alındım ondan sonra ve 1,5 yıl orada çalıştım. Bir buçuk yılın sonunda zorlu bir dönemden geçtim. Babamı kaybettim. Burada Amerikalı birisi evliydim ve beni aldattığını öğrendim. Oradan yani bayağı zor zor dönemlerden geçtikten sonra çalışmaya ara vermiştim. Sadece okula gidiyordum. Tabii ki bu babamı kaybetmekle boşanma arasında bocaladıktan sonra ise e, kendime e, yani ayrı bir eve çıktım. İnternetten 5 dakika tanıdığım bir kızın yanına taşındım. Yani bir yabancı ile birlikte yaşamaya başladım. Onun üzerine bir süre ev arkadaşı değiştirdim. Ve ben tam bu e, boşandıktan ve taşındıktan sonra bu yabancı kızın yanına... O dönem çok sevdiğim, e, annem gibi gerçekten bana sahip çıkan bir kadın vardı. Shell, e, eski eşimin çok yakın bir arkadaşının annesiydi. O şu anki aslında çalıştığım şehir planlamanın direktörü kendisi. Ee, bizim bina yani benim şu an olduğum binada üçüncü katı ise özel bir şirket. Ben o özel şirkette üç yıl önce yönetici asistanlığı yapmaya başlamıştım bu e, çok sevdiğim arkadaş yani arkadaşım hani annem gibi sevdiğim Sherlin vasıtasıyla yani o bana dedi ki selam böyle böyle yönetici asistanla arıyorlarmış. Neden başvurmuyorsun? Ben işte sana o kadının e-mailini veririm. Benim bir önceki yani o çalıştığım yerdeki müdürünün e-mailini falan veririm. Neden işte girmiyorsun bu işe demişti. Ben de aa süper olur zaten. E, hani, gerçekten kendimi geçindirmeye ihtiyacım var. O dönem işte tam Taşınmayı düşünüyordum, hani evlerimizi ayırıyorduk eski eşimle vesaire derken. Girdim, e, orada çalışmaya başladım. Part-time olarak yönetici asistanlığı yapıyordum. Diğer iki tane bayan arkadaşımla birlikte. O şekilde benim ilk ofis işim o olmuştu. Yönetici asistanlığı, yani resepsiyonistlik aynı zamanda diyebilirim. Ben o işte bir buçuk yıl kaldıktan sonra de, e, şöyle yani tabii ki Kolay olmadı. Yönetici asistanlığı yaptığım e, kadın yani bir tane müdürüm vardı ve o şirketin sahibiydi. E, kadın biraz çaçoron e, <gülüyor> diye ta- tabir edilebilecek e, huyda bir hanımefendiydi diyelim. Yani hanımefendilikten çok uzaktı kendisi ama neyse. Onun yanında çalışırken e, hiçbir e, yararım yani bir bir, fayda, bir faydası yoktu bana işin. Sadece aldım e, maaştan ziyade. Yani bu ne demek derseniz Amerika'da gerçekten sağlık çok çok önemli. Yani ve gerçekten e, aşırı boşlanmış bir konu. Çünkü buradaki hastaneler özelleşmiş. Bizdeki gibi devlet hastaneleri maalesef e, yok. Yani Param varsa hastaneye gidebilirsin açıkçası paran yoksa da e, yani gerçekten hiç ya olmaması lazım ya da böyle aşırı cüzi bir miktar e, alman lazım ki devletin e, koruması altına girip girebilirsin burada ob Obama Obamanın para Obamanın çıkardığı bir tane e, hastalık, e, ...sigortası gibi bir şey var... hani ...yani ya hiç çalışmıyorsan... ...ya da ay, ayda atıyorum 1000 dolar... ...1200 dolar gibi aşırı cüzi bir miktar... E, ...alman gerekiyor... ...onun... E, ...o korumanın altına... ...yani o ya, or yararda, ...o, yar, e, o hastanenin... E, ...sağlık sigortasından... ...yararlanabilmek için... ...ve bu da yani gerçekten hani... ...yalnız başına çalışan, kendini geçindiren... K- kendi ...kirasını ödeyen bir insan için... ...çok zor... Her neyse ben e, yani onu ben bu, bilenler, bilenleriniz büyük ihtimal biliyordur ama gerçekten Amerika'da sağlık so- yani büyük bir sorun diyebilirim. Ve sırf bu yüzden hastane masraflarını, gelen faturalarını ödeyemeyen birçok insanın ben evsizlikle yüz yüze kaldığını gerçekten birebir gördüm. Her neyse bu e, önemli bir noktayı da orada anlatmak istedim. Dediğim gibi yani ben o işte çalışırken part time çalışırken hiçbir sigorta e, ödemesi yapılmıyordu. Aynı zamanda hasta olduğumda bile hani işe gitmezsem hani hastalık param yatıyor gibi bir muhabbette söz konusu asla değildi. Acı bir şekilde gene aynı şekilde eğer bir tatile bir yere gitmek istiyorsam yani çalıştığım kadar sadece para kazanıyordum. Onun üstüne hiç yani zerre kadar <gülüyor> müdürüm sağ olsun e, hiçbir yardım yapmıyordu. Yani durumu yoktur vesaire gibi bazı belki yani e, alternatifler aklınızdan geç geçiyor olabilir şu anda ama e, öyle yani onlar da söz konusu değildi. Her neyse ayrı bir konu o kadın <gülüyor> o kadın yani sadece bir bölümde baştan kadar anlatabilirim. Neyse oradan sonra ben e, büyük bir kurumsal firmaya geçtim ki benim e, sağlık sigortam yapılsın. hastalık paralarım yatsın çünkü ben buraya gerçekten yani kendime geçindiriyorum. kendi kendi kendime geçin, geçiniyorum kendi ayaklarım üstünde duruyorum bunun üzerine tabii ki yani kurumsal bir fir- firmada çalışmak benim aşırı yararımı oldu yine e, birinci bölümde anlattığım gibi emeklilik fonu a- açıldı e, oraya yani oraya bir güzel bir maaşımın yani %8'ini koyuyordum onun üstüne gelip şirket koyuyordu. Yani bayağı güzel para biriktirebiliyordum orada aynı şekilde. Sağlık sigortam yapılıyordu, hastalık param yatıyordu. Ee, ve izin saatlerim oluyordu ki ben e, ailemi yani ziyarete 2 haftalığına gitmiştim. Çok yatılıyorum işte geçen geçen yıl Eylül ayında. Yine yine o kurumsal şirkette çalışırken o kurumsal şirkette de ben yani bir araba satıcılığı yapan bir şirkette çalışıyordum. Buranın en belki duymuşsunuzdur CarMax diye ikinci araba satan büyük bir şirket. şirket. Hem müşteri temsilciliği hem de yani müşteri temsilcisi e, görevi gibi oluyor. Yani e, kısmı kısmı da vardı diyelim. Ama e, büyük yani büyük bir kısmı ben tapu tapuları e, i- ibraz ediyordum. E, tapu imzalıyordum. Yani tapuları e, kontrol edip onlara ayarlamasını falan yapıyordum. bu e, Yeni arabasını alan veya satanların e, ruhsatları, ruhsatları ile ilgili. Neyse bu yani bir, bir önceki işimde de burada orada çalışmak olmuştu. Ben orada çalışırken de sürekli bu devlet binasına gelmek için deli gibi bakınıyordum. E, ve bu iş başvurusu açılında bu ruh, ruhsat Teknisyenliği açıldığında e, sınav, sınava girdim. San, yani o kadar çok sınava girdim ki bu devlet binasına alınabilmek için açıkçası şu an <gülüyor> nasıl bir sınavdan geçtiğimi hatırlamıyorum bile. Ama sanırım e, yani böyle daha çok hani müşteri temsilciliğine yönelik sorular sorulmuştu. Ondan sonra böyle küçük bir esay yazmam gerekiyordu sanırım hani deneme yazısı gibi bir şey. Yani. E, Hani böyle ba- hani normal ortalama soruları hani ee, nasıl denilir yani hani genel kültür soruları falan da sorulmuştu diye hatırlıyorum. Neyse öyle bir sınavdan geçmiştim. Onun üstüne de iki tane yüz yüze hani görüşmeden geçmiştim müdürlerimle vesaire derken öyle sonunda alınmıştım işe. Hatta ben alındıktan sonra ee, şimdiki müdürüm de demişti ki bizim seni iş almamızın... Ee, Büyük bir nedeni Evet enerjin çok güzeldi ama e, tapu yani bir önceki işte araba satışlarında tapuları hall halledebilen bir insan bu iş yerinde de ruhsatları hal, yani halali halleder gibisine bir laf etmişti yani buradan çıkarabileceğimiz ders nedir <gülüyor> İlla gerçekten bir işi yapabilmek için elinizde diplomanız olmanıza gerek yok e, tecrübelerinizle sivinize doldurup elinizde ee, o işe yarar sağlayabilecek ne varsa gerçekten e, alın yanınıza cebinize başınızı da dik tutup herhangi bir işe yani deli gibi başvurduğunuzda yani azimle, <gülüyor> azimle yapılan her işin sonu gerçekten mükafata dönüşüyor. Şimdi bu kadar e, övdükten sonra kendime <gülüyor> bu işimin yararlarından bahsedeceğim. Yani Amerika'da memur- memuriyet nasıl? Tabii ki pazartesiden cumaya, 8'den, sabah 8, akşama 5'e kadar çalışıyorum. Bence bu bazılarınızda sıkıcı, çok yorucu gibi gelse de bir önceki işimin saatleri ve günleri haftalık plana göre çıktığı için aşırı zorluyordu. Bazen sadece pazartesi çalışıyordum. Sonra iki gün çalışıyordum üstüne. Işte Perşembe günü bir daha diğeri şimdi. ...bazen gece eve 11.30'da geliyordum... ...sabah erken kalkıp... ...8'de işe gitmek zorundaydım falan derken... ...yani düzensizlik beni... ...en e, yoran... ...ve mutsuz eden şeydir... ...o yüzden ben e, pazartesiden ...cumaya ve sabah 8'den akşam 5'e kadar... ...hatta akşam 5'e kadar bile değil... ...4.30'a kadar çalışıyorum... ...çünkü... ...müdürümün kıyayla... ...dedim ben yarım saat molu alıp... ...4.30'da çıksam nasıl olur... ...çünkü herkes öyle yapıyordu... ...o da okey dedi... Ve o şekilde dört e, buçuğa kadar çalışıyorum. Yani Gerçekten benim için çok iyi bir e, program diyebilirim. Zaten evim de çok uzak değil. E, yani sabahları 20-25 dakikada gidiyorum. Akşamları da bazen 30-35 dakika sürüyor evime gelmek. Sonrasında başka yararları de, ne derseniz sağlık sigortam çok iyi bir önceki işime yani kurumsal şirkete kıyasla ne kadar iyi derseniz şöyle dediğim gibi Amerika'nın hastaneleri ve sağlık konusu özelleştirilmiş parası olan adam gibi hizmet var olmayan da gerçekten paranızın hiç olmaması lazım ki o dediğim gibi Obama e, yararına girebilesiniz şimdi bir önceki işim de benim e, Maaşımdan aylık hemen 120 dolara yakın bir e, kesintiye uğruyordu ki sağlık sigortamı e, geçiş yapması adına değil mi? Bunun üstüne yetmiyormuş gibi bir de üstüne e, a, ne kadar Yılda 2500 dolara yakın cebimden e, benim masrafları karşılayacağım'a dair dair bir yani kontrat gibi bir şeyim vardı diyelim. Yani 2500 dolara kadar ne kadar masraf varsa ben hast, bir hastaneye gittiğimde benim cebimden çıkmak zorundaydı. Tabii başka e, üç, iki tane daha seçenek vardı. Ben bu en ucuzu diye bunu seçmiştim açıkçası baya kötü aslında yani bakınca ben bir kere öyle acile gitmek zorunda kalmıştım 950 dolar Trink diye bir fatura gelmişti eve ödemek zorundasınız ya da taksit yapmak zorundasınız falan yani 2500 dolar yani yıllık yıllar vurunca a çok değil gibi falan diyorsunuz ama eğer e, gerçekten hastaneye çok sık giden birisiyseniz aşırı sıkıntı olabiliyor yani 2500 doları Trink diye cebinden bir insanı çıkarması gerçekten koyabiliyor yani hiç parası yoksa veya e, birikimi yoksa yani ve üstüne yetmiyormuş gibi bir de sak sigortamın olması için de ayda 120 dolar ma- benim maaşım kesintiyle geliyordu çok kötü. Her neyse bu işim ise maaşımdan e, hiçbir şey kesilmiyor. Yani devlet dedi ki biz senin sigortanı biz ödüyoruz. Senin maaşından bir şey kesmiyoruz. E, ve benim yıllık cebimden çıkacak miktar ise sadece 750 dolar. Dediğim gibi bir önceki işim 2500 dolardı ve bu işimde sadece devlet diyor ki 750 dolara kadar senin cebinden para çıkartır. 750 doları vurduğu anda ma e, yani faturaların onun üstüne e, hepsini biz karşılıyoruz diyor ve bu gerçekten süper. Yani anlayacağınız üzerine e, buradaki memuriyetinde e, deli gibi faydaları var. İşte, sağlık sigortası olsun, ne bileyim. Özel yerlere girişte mesela bazen atıyorum işte e, ucuz marketlere vesairelere girişte bize işte kupon veriyorlar ve sen böyle yararları da var. Ondan sonra yani düzenli saatleriniz var hani 4.30'dan 1 dakika bile fazla kalmak zorunda değilsiniz anında ben ceketimi alıp çıkıyorum deyip çıkabiliyorsunuz tabi bazen yapmıyorum ama <gülüyor> 5'e kadar bazen inek gibi orada oturup çalışıyorum ki pazartesine yüklüğüm miktarda iş e, transferi yaptırmayayım falan diye yani tabi ki bu benim bu tamamen benim gerzekliğim her neyse böyle yani sonuç olarak Amerika'da memuriyetinde gerçekten güzel yanları var Şimdi son olarak yani toparlamak gerekirse bu kadar ah harika mükemmel diye anlattığım işte memuriyet hayatı falan filan aslında e, her işte olduğu gibi bu işinde deli gibi sıkıntıları var yani pazar akşamları bazen panik atarak geçiriyorum çünkü ertesi, yani ertesi günü kalkıp bir şey gitmek istemiyorum diye şöyle memur memuriyet hayatı herkes kolay kolay e, ver, yani elde ettiği gördüğü muameleden e, vazgeçmemek adına herkes gerçekten yani benim tanıdığım çoğu insan 10 yıldır, 20 yıldır 25 yıldır, 30 yıldır falan bu devlet binasında çalışıyor. Bunun sıkıntıları ise şöyle oluyor. Ben burada 20 yıldır çalışıyorum. Yeniler bana hizmet edecek. Yeniler İşi benim yaptığım gibi, yapacak gibi aşırı devasa bir e, sorunla karşılaştım. Yani ya da böyle muamele ile karşılaştım diyeyim daha doğrusu. Maalesef burada yani insan kaynakları var ama insan kaynakları da biraz yavaş işliyor. Bazı sorunlar falan yaşadım. Baya yani hatta hayatımı <gülüyor> cehenneme çevirdiler. Eş arkadaşlarım yazın falan yani. Böyle iş tabii ki de böyle sorunlar her iş yerinde oluyor. Farkındayım. Her işin stresi var. Her işin zorlukları var. Onun da farkındayım. Yani ben sadece görebildiğim kadarını görüp iyiye odaklanmaya çalışıyorum. Aa, evet, sağlık sigortam yatıyor. İşte çalışma saatlerim iyi vesaire. Hani bunları odaklanmazsam eğer gerçekten yani bu işte yapı bazen çekilecek dert değil yani gerçekten ceketimi alıp çıkmak çok istiyorum bazen tabii ki böyle sorunları böyle sorunları da oluyor her iş yerinde olduğu gibi gerçekten yani farkındayım hani bunun hani sadece buraya özgü olduğunu söyleyemem asla her neyse e, özetle Amerika'nın da memuriyeti me- memuru hayatının tabi ki de zorlukları var her iş yerinde olduğu gibi ama iyi yanları da var. İyilere odaklanmaya çalışıyorum. Son olarak e, özetlemem gerekirse de gerçekten söylediğim gibi bir işe girmek için illa o işin okuluna gidip kitabını yalayıp yutup işte master'ın doktorasını yapıp vesaire hani çok işte e, birilerine bir şeyler kanıt... Eğer yani gerçekten içinizden gelmiyorsa birilerine bir şeyler kanıtlamak zorunda değilsiniz. Sizin Dediğim gibi tecrübeyle, sivinizi doldurmakla, kendinizi geliştirmekle, bu dil olabilir, kurs olabilir, başka bir şey olabilir. Yani iş fırsatı olabilir. Bunun yani her şansı bir fırsatı çevir, yani çevir, çevirerek e, ben yani bu binanın önünden geçerken ya bir gün acaba içine girebiliyorum ne kadar hoş bir bina. Sürekli önünden geçerek bunları düşün. Yani bir gün acaba hani böyle güzel bir yerde çalışayım iç geçinerek önünden geçtiğim bir binada şu an çalışıyorum. Yetmiyormuş gibi bir de üstüne <gülüyor> bayağı sızlanıyorum. Yani orada çalıştığım için hatta bazen yani dahadan yani neyse konumuzun çok da saptırma saptırmaya gerek yok. tecrübe kazanmak, deneyerek, isteyerek ya bir gün gerçekten kapısından içeri giremem dediğiniz yer yerler, yerlere bir bakmışsınız ki sözünüz geçmeye başlamış. Ve umarım bir gün herkes istediği ve çok sevdiği işlerde çalışır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.